2: Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a una nueva edición de Condimentos para el Alma, aquí en www.radiocámara.cl desde Valparaíso. Saliendo también por nuestras radios emisoras asociadas a Chile y el mundo. Hoy día vamos a conversar con un amigo que es músico, compositor, investigador de los orígenes del sonido en diversas culturas latinoamericanas. Es etnomusicólogo también. Rodrigo Coguasi, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola Karin, muchas gracias nuevamente, después de muchos años en tu programa.
2: Sí, después de 10 años habíamos hablado del 2010 con el disco Aquí, uno de tus discos.
3: Se nos pasó la hora.
2: Sí, harto rato. <risa> Ahora tenemos varias novedades respecto a la labor que tú estás realizando. En ese tiempo vivías en Valparaíso, has viajado por el mundo en diversas actividades, has hecho exposiciones... También has participado en ciertas compañías Cuéntanos más, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Y ahora estás residiendo en Temuco Desde el sur de, de nuestro país
3: Ahora estoy en Temuco hace un año y tanto Estuve 5 años prácticamente en Brasil También eh, haciendo mi carrera musical Fue una experiencia increíble Y bueno, lo sigue siendo Solo que eh, ahora ya es más moderado bueno, he hecho muchas cosas, me, me he dedicado mucho al tema de la investigación, he hecho un disco nuevo, he trabajado en música para danza, como siempre, empecé hace más o menos unos ocho años a escribir la metodología de música para teatro, la cual la, la logré terminar, y eh, la que no logro terminar es la metodología de música para danza, esa me tiene medio atrapado, pero paralelamente a eso, con mi exposición me ha tocado viajar mucho, Dentro de Chile, fuera de Chile, la exposición Etnia Sonidos de la Memoria, que en un principio se llamaba Etnia Sonidos Precolombino, y bien, o sea, siempre vinculado, digamos, al, al mundo de la investigación y de, de la creación. Lo que dejé fue de tocar en lugares, como bares, como lugares que en algún momento de mi vida consideré que más me quitaban energía que aportaban, entonces Y eso ordenó mucho mi vida, porque centré como la energía en lo que realmente me interesaba hacer y dejé de perder energía en estar tocando y tocando y viajando y viajando por tocar en lugares donde sí, siempre es rico tocar, pero a lo mejor lo que venía de vuelta no era tan importante para un momento también. De la vida de uno.
2: No tan enriquecedor como lo que estás haciendo ahora, más haciendo docencia, difundiendo lo que es la, la cultura de América.
3: Exactamente, exactamente. También compartiendo el conocimiento. Bueno, yo yo me he enfocado mucho siempre en el tema de la, de la sonoridad precolombina y a raíz de eso, muy fuerte en el tema del paisaje sonoro, en la investigación de instrumentos. Y lo que más me ha gustado a mí es poder compartir ese conocimiento. ...para compartir los métodos de investigación... ...los descubrimientos que se han hecho... ...la arquitectura de los instrumentos... ...en fin, varias cosas ahí que, que hay que hacer...
2: Y en esas investigaciones tú descubriste mucho material... ...y mucha información de Perú, Chile... ...también Ecuador y Bolivia, ¿no?
3: Bueno, básicamente Perú, Ecuador, Bolivia, Chile... poco Colombia, México también... ...algunos países de Centroamérica... ...pero Sudamérica es como el fuerte, ¿eh? Brasil también...
2: Y en esa exposición, Rodrigo Cowasi cuéntanos más de, de lo que es. Es una muestra audio-fotográfica, etnias, como decíamos, eh, los sonidos de la memoria. Estuviste en varios museos, has estado en Chile, ¿en qué otros países?
3: He estado en Chile, en Ecuador, Francia, a nivel museo, y a nivel también eh, masterclass, seminarios que he dado en torno a esta exposición. O sea, la, se expone... Es una exposición sonora, son fotos de instrumentos arqueológicos, de culturas que ya no existen la mayoría, con el audio original de estos instrumentos eh, recuperados en las reservas arqueológicas de, de diversos museos de Sudamérica. Buenísimo. También de algunos coleccionistas. Entonces la idea es como exponer la arquitectura y el sonido de instrumentos que ya están descontinuados en nuestra historia, que son parte de, del pasado, como una manera de revivir el paisaje sonoro de cultura antigua, y de tener un conocimiento también de lo interesante que son, porque estamos hablando de instrumentos de materiales orgánicos, posteriormente después en cerámica, y de sistemas de silbatos sumamente complejos y realmente alucinantes para el que quiere investigar, cómo en la, hace 3.000, 2.000 o 1.000 años atrás se podían desarrollar sistemas tan espectaculares de silbatos, silpatos triples, dobles, silpatos con encajes, con sistemas de encaje cosas muy complejas. Entonces, que de alguna manera te van hablando de otros aspectos de las culturas, no solamente del aspecto musical, sino que también de la arquitectura, del tema de la cosmovisión de cada cultura también. Entonces, abre como un mundo hacia, hacia el pasado de, de algo que realmente no está escrito, no está grabado, que es intangible. ...y que de alguna manera... Te, ...te va contando como la historia... ...entonces de eso se trata la, la exposición... ...y dentro de esta exposición también... ...hay un concierto... ...que hicimos también con... ...con mucha gente de Valparaíso... ...estuvimos trabajando nueve meses... ...en, en la ex cárcel... ...con Pablo López... ...con Anita... ...Anita Doren... ...la María Pastardes... ...mucha harta gente ahí que, que estuvo trabajando... Pido disculpas por mi memoria porque me escasea, pero pero también a, a ese mismo exposición tiene una charla y tiene talleres dinámicos de creación musical precolombina, con sonoridades, de creación de paisajes sonoros. Entonces es bien dinámica una exposición que tiene muchas actividades dentro del proceso de estar expuesta en un lugar.
2: Interesante exposición, ahí en, en, en la información que me hiciste llegar. También se muestra que has estado en distintos lugares En Pichilemo, en Villarrica, en Antofagasta También en Francia Haciendo estas charlas Así que vamos a comentar eso a la vuelta Vamos a escuchar una canción de tu último disco Rodrigo Coguasi Vamos con ¿Sí? Frutas Y seguimos conversando
4: roja, verde y ají. Toma los frutos, déjala aquí Yo ya me voy para parir No tengo nada que hacer aquí Arroja, yo ya te vi cuando tú quieres Tú vienes aquí Esto se da, esto se va Si tú lo tienes lo puedes gozar hoy Dejo que se vayan los recuerdos Los aromas de un amor ya retocado Remuevo en la mañana de verano Remuevo las semillas del grano hey, 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 oh, tú, tú y ella, Risa vienen aquí La moraleja nunca llegó La existencia aquí se quedó <risa> Manzana roja, verde y ají Toma la fruta o déjala aquí Yo ya me voy para parir No tengo nada que hacer aquí Y navega el viento con sus hojas En las mismas en las que pusiste un verso verso que se convirtió en un beso y declamo como estaciona tu boca Eres puerto con destino al universo Me declaro vela abierta de tus vientos
2: Seguimos esta conversación con el músico Rodrigo Coguasi acerca de estas charlas y esta exposición Etnias Los Sonidos de la Memoria en varios museos que se ha presentado en el mundo y también en Chile. Rodrigo, tú en este tiempo de pandemia estás además a cargo del Museo de de Huilo Huilo, el Museo de los Volcanes, rakin Mapu, pero ahora está suspendida esta actividad por el que el turismo está detenido. Estás haciendo algunas charlas respecto a este mismo tema de la etnomúsica, de la música precolombina. Cuéntanos más eh, lo que estás organizando en este tiempo.
3: Bueno, como muchos, muchas personas, colegas y todo, reinventándome, porque claro, se acabaron los conciertos, se, acá, se acabó el merengue, como dicen, entonces... <risas> quedamos un poquito en el aire con muchas cosas y con muchas ganas de, de quedamos con muchas ganas de, de continuar esta revolución en la que veníamos cultural y social y de alguna manera como que se dio vuelta a todo y quedamos como de manos cruzadas, atadas, eh, confinados en la, en el aislamiento humano porque o sea, no nos podemos ni tocar, Ese es muy fuerte lo que nos pasó, sobre todo el proceso que veníamos como país también no es que veníamos de una normalidad y llegamos a una pandemia, sino que veníamos de un proceso social muy potente y para más remate, este, a mí no me gusta llamarle pandemia porque por lo que leo yo, las pandemias son más catastróficas que lo que esto es, ¿no?,
2: Claro, la pandemia del hambre, por ejemplo, que mueren muchos millones de personas en, en el mundo, es mucho más claro, que esto. Es que
3: las estadísticas de muerte mundial siguen siendo mayores que las estadísticas de muertes por COVID. Entonces, creo que sí es una epidemia y que hay que hay que cuidarse y todo el este tema. Pero bueno, hay que reinventarse. Y en ese reinventarse yo estoy haciendo unas clases eh, online de etnomusicología aplicada. Estoy con un, con un colega que se llama César Pabé que es un experto en construcción en silbatos precolombinos, en cerámica. Hemos trabajado mucho hace muchos años, hemos trabajado juntos, digamos. Entonces hacemos un curso que son siete clases. Yo hago las primeras clases eh, teórico-práctico sobre etnomusicología, arqueomusicología, paisaje sonoro. Y después la gente pasa a los módulos con César, que es la construcción de tres tipos de silbatos que se utilizan mucho en distintos instrumentos de cerámica. Son muy comunes. Pero es interesante todo el proceso. Entonces, la idea de este curso es enseñar y mostrar a la gente qué es lo que es la etnomusicología y cuál es la metodología que ésta utiliza para eh, ordenar una investigación o ejecutar una investigación de campo, de terreno, básicamente. Y lo otro son charlas. Charlas y sobre.
2: Permíteme, educación. ¿ese curso es eh, vía qué plataforma? ¿Ya empezó? Cuéntame más.
3: Parte todos los lunes un curso nuevo. Son máximo 10 alumnos por curso Cuesta 30 lucas Las 7 clases o sea, en el fondo Cada clase vale 4.250 pesos Está considerado En un, en un precio de, de En torno a la situación en que estamos Mucha gente está sin trabajo Pero la idea es que se pueda seguir aprendiendo Entonces son Partió hace un mes y todos los lunes Partimos con un grupo nuevo
2: ¿Y ese curso y, lo hace por Zoom? ¿Por qué plataforma?
3: Lo hacemos por Zoom entonces, si tú tomaras el curso, partes un lunes, tienes clases lunes-martes, jueves-viernes. Ese viernes terminas conmigo y el lunes, el próximo lunes, martes y jueves, sigues con César en la construcción de estos silbatos en, en arcilla, greda o barro. Y ahí termina un curso. Entonces, cuando, cuando yo termino un curso, parte César con ese mismo curso en la segunda etapa y yo parte ya con otro curso. Vamos así.
2: Se van ahí turnando uno y otro. Y además claro. están las charlas.
3: Y además están las charlas que esas todavía no las empiezo a dar. Quiero empezar. Lo que pasa es que, como es por Zoom, estoy yo uso un PowerPoint. Entonces estoy rearmando una charla más corta, más dinámica, con sonido, que sea muy como entretenida también, ¿no? Entonces pretendo esta semana, tal vez jueves, viernes, lanzar la primera charla.
2: Y por ejemplo, los cursos, ¿en qué horario son? Y las charlas, ¿en qué horario pretendes que sea?
3: Bueno, las charlas las voy a lanzar en la tarde, para que la gente ya que, que está trabajando pueda estar en la casa y las pueda ver. Y los cursos son en dos horarios, son en, a las 3 de la tarde y a las 7 y media de la tarde.
2: ¿Y dónde pueden encontrar las personas que nos escuchan la información de estos cursos y de estas charlas?
3: Bueno, yo estoy publicando en mis redes, en, en, en Instagram, Rodrigo Coguasi, o eh, Facebook, Rodrigo Coguasi, y ahí estoy publicando. De hecho, hoy día las vamos a lanzar un video promocional. Si es la gente que le interesa, me deja su mail y yo le mando el contenido de los cursos.
2: Está ah, buenísimo. Me expliquemos cómo se escribe kowasi para quienes no escuchan.
3: Claro, kowasi se escribe con un lápiz, primero que nada. <risa> y segundo ahí, tienes que poner una Q de queso, inmediatamente una O de oso, luego una W, y, o sea, Q, O, W, ASI.
2: Rodrigo Coguasi, ahí te buscan entonces para esta información y esta cultura tan interesante desde tantos años atrás, todos los instrumentos que tenían lo, nuestras culturas originarias. Así que es muy interesante lo que tú sí. estás abordando ahí.
3: La verdad que es súper interesante. El curso es muy bonito, la gente, hacemos harto de ejercicio durante el curso. Mira, la recepción de la gente ha sido eh, muy estimulante. Tan, dan muchas ganas de, de continuar y es muy bonito porque uno comparte algo que, que a lo mejor amplía la mirada de otras personas en torno al oír, trabajamos mucho el tema de la intuición a través del oído y que parece súper complejo y todo, pero es algo súper sencillo, pero es un ejercicio que hay que desarrollar entonces y que hay que tener como una, una cierta metodología o como, como constancia, por así decirlo.
2: Lo bueno es que estos cursos, me imagino, están abiertos a todo el mundo. No, no es solo para músicos ni especialistas, ¿no?
3: No, para nada. Está hecho para todo. Para Qué todo. bueno.
2: Sigamos escuchando tu música, Rodrigo Coguassi. Vamos ahora por la herida entre la luz. Este tema que me decías está dedicado a Valparaíso.
3: A Valparaíso. Mi puerto paterno, porque mi familia paterna, todas de allá. Sí, es una canción que le hice a Valparaíso en una de sus tantas tragedias. Siempre yo digo que Valparaíso es una ciudad que vive entre entre la comedia y la
2: tragedia, ¿no? Así sí, escucha que... que se sufre aquí, lo bueno y lo malo.
3: Lo bueno y lo malo, se, se goza también.
2: Ahora pero... vería, no sé si has venido a Valparaíso hace poco, pero está, quedó bien no. triste Valparaíso después del estallido social.
3: Lo sé, lo sé. Es no como
2: una libro. ciudad que está un poco muerta, digámoslo así. Es bien triste, pero bueno, hay que revitalizarla luego que pase esta enfermedad.
3: De todas maneras.
2: Vamos a escuchar eso entonces y seguimos conversando. Mm.
4: Tu cuerpo no borrará las huellas del tiempo en tu alma El vacío entero se dará la vuelta Atrás de algunas puertas desvelan las velas Leyes del absurdo marcadas en este mundo Atrofiando el nervio de las vidas conjunto. De mañana tiempos de cenizas cuerpo, De tragedias hambres acechando el invierno mi nombre adivina mis manos sé que mala ciudad ven no me digas mi nombre adivina mis manos sé que mala ciudad lo que no alcance, el mirar a tiempo, el sol en el desierto me quedo desnudo, me invitan las llenas a ser alimento festín de su condena me libero a tiempo, suenan las alarmas, se acaba este sueño, comienza otro drama se nos quema el puerto, se queman las llamas, se queman las vidas, se abren las heridas fuerza necesaria para volver a ser. Ven, date cuenta que el día da la vuelta escondida antes de nacer.
2: escuchábamos por la herida entre la luz de Rodrigo Coguasi con quien estamos en contacto telefónico conociendo acerca de estos cursos que se están realizando de estos sonidos de la memoria estos sonidos precolombinos y además preguntarte Rodrigo acerca de este último disco de Pan y Circo ¿cuándo lo presentaste? Del año pasado me parece? ¿2019? 2019
3: lo lanzamos en, en Brasil en Río de Janeiro y Sao Paulo lo grabamos, bueno en este disco participa un ramillete de músicos muy interesantes Brasileros y chilenos ahí está Pablo López, porteño con quien tocamos hace ya hasta rato juntos si bien no estamos tocando en vivo hace mucho tiempo pero siempre Pablo es una pieza que yo la siento muy cercana una pieza fundamental de la música a través de su musicalidad ¿no? para el disco nos juntamos con él en Caburga y grabamos la primera parte del, del disco ahí y después yo me fui a Brasil a grabar la otra parte del disco. En este disco también participó un productor brasilero, Leo Maya, que hizo la producción parte de la producción musical del disco. Me demoré dos años en grabarlo.
2: Y lo lanzaste en Sao Paulo, en Río y en Chile, en los tres lugares.
3: Lo lancé en Sao Paulo primero, en City Lights, un concierto precioso, mucha gente... Después en Río de Janeiro hice una serie de conciertos, no me acuerdo si fueron cinco o seis, y después me vine a Chile y directamente a Antofagasta, en el Café del Sol.
2: Mira tú, Mira. En Antofagasta. Ahí nos escuchan, en Radio Universidad de Antofagasta también.
3: Genial, un saludo para mi amigos de Antofagasta y amigas, que tengo bastantes amigos por allá porque he ido mucho a tocar. Y después lancé el disco en el teatro con banda completa en Villarrica, en Villarrica.
2: Es eh, un disco viajero igual que tú eh, Siempre andas viajando por distintos lugares El disco también se ha presentado así
3: ah, Parece, sí, así, <risa> es, así es Fue una experiencia súper linda Fue un disco que compuse Bueno, hay, hay algunos temas Del disco anterior, pero obviamente Actualizado y, está, y hay temas nuevos Está este tema también Que lleva el nombre del, del título, Pan y Circo la carátula la hizo un artista visual, Olavo, Olavo Tenorio, inspirada en una escultura africana. Bueno, es un disco que tiene lo, lo produjo la, la productora Conexión Latina de Brasil. Es un disco que participó mucha gente. La, en el disco canta Juliana Trapacácea, la vocalista de Francisco Lombre, que es un grupo muy famoso de Brasil. Canta conmigo en casi todo el disco ella.
2: Sí, hay una voz femenina ahí muy destacada que... Que enriquece mucho los temas, además.
3: Uh, sí. Bueno, recordemos
2: bueno, que tú eres representante, Rodrigo Coguasi, del folk urbano, pero integrando estos instrumentos precolombinos, además.
3: Claro, esa, esa es como mi... Yo creo que cada músico tiene un sello, ¿no? Yo creo que mi sello ha sido un poco eso, ¿no? Como fusionar en la música que yo hago de carácter poético, folk, toda esta sonoridad más ancestral, pero no de una manera... Yo no hago música chamánica, ejecutando muchos instrumentos que podían tener una sonoridad ancestral vinculada como al, a los ritos al chamanismo. Si bien yo trato de, de misturar eh, un poco estos instrumentos en, en el folclore y en la música actual que uno hace también. Y da como resultado eh, esto que estamos escuchando de alguna manera
2: que es un paseo por varios lugares, uno viaja por distintos lugares de, de lo cotidiano y también de América, hay distintas sonoridades ahí de distintos, de distintas culturas.
3: Claro, es, es como una, una una paleta de muchos colores, y también creo que mi música, porque yo me defino como un cantautor también, porque son canciones. Yo creo que la característica de el cantautor Encuentro que en Chile se ha encasillado mucho en el cantautor, así como que él canta las canciones, pero la música tiene estrofa A, estrofa B, estrofa de coro, estrofa B, estrofa B, coro. En el caso mío, a mí, me, me, y en este disco experimenté mucho el tema de la musicalidad dentro de las canciones. Y de hecho lo estoy experimentando más ahora todavía, como, de a lo mejor hacer canciones con menos letras y más pasajes musicales o de repente partir con pura música y de repente un poquito de letra decirlo justo, pero... Viajar más en la música, ¿sabes? Como experimentando un poquito eso también.
2: Claro, y esta mezcla, no sé, entre percusión, también hay violines, está eh, todo el tema de la flauta. Hay harto, hay harta variedad ahí.
3: Sí, hay harta variedad, harto color. Además que trabajamos mucho el tema de la timbrística brasilera en el disco, sin el de la timbrística, digo, como el timbre de los colores del instrumento, no de los ritmos tanto. Si bien hay un tema que se llama La mañana que no espera es un tema como clásico brasilero, como el ritmo con el que parte, pero se convierte en un rock al final, pero si viene eh, hay mucha sonoridad muy clásica brasilera en este disco, no así ritmo pero sí timbre
2: Sí, es verdad, uno, uno no lo percibe a, la primera, a lo, la primera vez que uno lo escucha Vamos sí, a escuchar ese tema si te, te parece, Rodrigo La mañana que no esperas
3: La mañana que no espera un tema que que fue visionario, porque yo lo hice mucho antes de, de, la, de la revolución social que hubo, pero habla justamente de eso. Hay una parte que dice, la calle está lista y es la lucha la que habita. Bueno, de alguna manera la música es
2: visionaria. Es visionaria, así es. Vamos a escuchar entonces La Mañana que no Esperas con Rodrigo Coguasi, aquí en Condimentos para el Alma
4: Hoy tocar mi puerta las miradas que se estrellan Las palabras que golpean la mañana que no esperas Detrás de todo hay un alito que dice qué vulgar mirada, la que siempre dice nada La raza con rabia y las compas de hambre Justo paga el precio de inocente por culpable me declaro ateo, a todo tu heceo No le pongo el rezo a todo tu progreso Todos amamos al sol Todos amamos al sol Todos amamos al sol Todos amamos al sol Ay. Estrellar una canción Que despierte al corazón Y llene los ojos de luz ah. Me queman tus manos de petróleo y espinas Y desde los dientes a la eterna medicina Hoy le canto al sueño que ahora es pesadilla, es que todo llega hasta la coronilla. Óyeme este canto, alabanza del destino, debo sacudirme todo el desatino. Hoy practico el paso del abismo como oficio y en la balanza ya no quedan acertijos. Todos amamos al sol Todos amamos al sol Todos amamos al sol Todos amamos al sol Ay, estrellar una canción Que despierte al corazón la luz Ay 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 me despierto ante tu ser
0: Cámara de Diputados de Chile Estamos presentando Condimentos para el alma
2: Seguimos esta conversación Con Rodrigo Cowasi, El es compositor, investigador Bueno, etno, musicólogo Hartas cosas, harto Tiene tu currículum, Rodrigo ¿Cómo ha sido para ti estar habitando En Temuco? Estuvimos en una ciudad Que tuvo cuarentena mucho tiempo Que hay muchos casos No sé, ¿cómo es el confinamiento Desde el sur de nuestro país?
3: Bueno, yo estoy viviendo en Temuco, como te podría decir, una ciudad donde yo yo dije alguna vez Yo jamás viviría acá, y aquí estoy viviendo Y me sorprendió, ¿sabes? que a, a mí Temuco me ha tratado súper bien, es una ciudad que me gusta una ciudad que tiene harto parque, tiene, es bien arborizada, un poquito facha, eh, sostenible eh, es cerrada, los círculos son súper cerrados es muy difícil entrar a un círculo de gente son son bien cerrados Yo a mí me ha costado mucho tener amigos acá tengo muy pocos sin embargo es una ciudad que me gusta es una ciudad que tiene mucha realidad es muy real tú vayas a la calle, están los mapuches está la gente no sé, es una ciudad que me, me gusta mucho ¿sabes? No, me llevo bien con esta ciudad
2: bueno, yo sí. te, te cuento mi experiencia, pues yo nací en Temuco, viví hasta los nueve años y siempre tengo que volver, por alguna u otra razón echo de menos todo ese verde y tengo que volver cada ciertos años a Temuco y todos los sectores de allá, los volcanes, Valdivia, toda esa parte tengo que visitarla sí. constantemente.
3: No, y tiene cosas como, bueno, Temuco ha crecido harto, pero de alguna manera yo me, mira, yo me lo he caminado cualquier cantidad y te conté con los cochayulleros en sus carretas que una tradición de transhumancia de las pocas tradiciones transhumantes que quedan en Chile con las hortalizeras que es una maravilla ver a esas mujeres cómo traen desde sus huertas los productos a la ciudad y los venden, a pesar de que el municipio les echa con violencia, la policía encima les estropean sus frutos sus productos, se los botan pero ellas pelean y dan la lucha con un es que es un talante increíble.
2: Es terrible lo que viven ellas. Hace mucho tiempo que vienen siendo perseguidas por el municipio, pero ellas insisten porque ellas están, hay que recordar que están habitando ese lugar antes de que se hiciera la misma ciudad. O sea, ¿cómo no respetamos eso, esa cultura ancestral?
3: La, el alcalde tiene como en su mente, tiene como la ciudad modelo, como quiere convertir como la, Temuco en la ciudad de Robocop. así Como ultramoderna, ¿cachai? Como
2: nada en la calle. Además
3: que hay que admitirlo, o sea. Eh, el alcalde Becker es racista, odia a los mapuches, odia a la gente morena, odia a la gente pobre. O sea, claramente hay una cosa ahí que está comprobado, o sea, eh, le da lipidia a los mapuches. Entonces, tiene una cosa contra ellos, tiene una cosa contra ellos, no los respeta, quiso echar a los cochayulleros, no pudo, y ahí hicimos una campaña súper fuerte entre varias personas y finalmente fueron nominados Patrimonio vivo, y yo creo que va a pasar lo mismo yo escribí un artículo en mi Facebook en torno a las hortalizeras dirigido al alcalde Becker que ha tenido mucho impacto y se ha comentado harto, y bueno, finalmente yo creo que esa es la fuerza que hay que hacer, dar a conocer la opinión con respeto y con fundamento, porque en realidad lo que dices tú las hortalizeras eh, están de antes que llegara el progreso a esta ciudad y el progreso no puede llegar a una ciudad y atropellar la cultura porque no es así como se convive, hay que convivir, y quedarnos sin cultura sería quedarnos sin nada, con puros malls y cine, ¿qué nos va a aportar?
4: El nada, no,
3: nada. No, nosotros necesitamos, entonces, claro, ellos dicen, no, es que la solución es que la hortalicera esté en, en la periferia, o en la cuestión de allá, no, es que ellas están en el centro, porque en el centro es donde les va mejor, entonces, Ahí es donde tienen que estar. Y son parte del paisaje cultural de esta ciudad. No es llegar y sacarla a la periferia como querían hacer con los cuchilleros Y eso no lo entiende porque lo que pasa con esta gente es que no entiende lo que es cultura. Ellos creen que cultura es tapizar los sillones del Teatro Municipal. Eso creen que es cultura.
2: Y cultura es la cultura viva de nuestros pueblos originarios que se tiene que seguir manteniendo. Yo me acuerdo que cada vez que voy a Temuco justamente les compro ellas las manzanas verdes que traen todas estas cosas que son tan particulares de allá Cultura, los, los digüeñes, todas esas cosas que son son justamente desde la, de la región
3: yo también, o sea, todo el rato, de hecho yo por ejemplo ahora en cuarentena yo salgo a hacer mis compras y yo voy a la calle a comprar y le compro a la gente y, y no sé, me gasto mi plata en vez de gastarla en el supermercado voy y compro la cebolla a la señora, las papitas los piñones y así a varias voy repartiéndome y llego con productos exquisitos a mi casa riquísimos de huerto fresco y, y cultura no es solo los pueblos originales sino que también es ese intercambio que una persona como yo de la ciudad va y le compra a, a una mamita mapuche eso también es cultura
2: la interculturalidad claro
3: cuando yo cuando yo voy y intercambio y cuando yo hago un hábito en mí de, de decidir gastar la compra de de mi, de mi semana y ir a hacerla en tales calles porque yo ya sé a quienes les compro y distribuyo 10 luquitas entre 5 personas, eso es cultura también
2: así es, vamos a escuchar entonces otro tema de tu disco vamos con Mamita y seguimos conversando aquí en Amita. Condimentos Dale. para el Alma
4: Mamita quiero cantarte al cielo que pintaste soy con matices y colores Instinto, verbo, sal de amor Mantén tus manos abiertas A todo lo que viene de vuelta Un sol para cada una Por el amor dejado aquí Ay, ay, ay Amor incondicional De todo lo dejado aquí Eso no se va Ay, ay. Surge de tu vida, amor que no pide ida Y ensancha nuestra partida
2: Escuchábamos Mamita con Rodrigo Coguasi, estamos conversando aquí acerca de todo lo que se está viviendo en Temuco, donde él está residiendo en estos minutos, lo que pasa ahí con las hortaliceras, además, lo que está pasando. ¿Cómo ha sido esta adaptación en Temuco? Me decías entonces que te habías acostumbrado, que había sido un poquito difícil primero hacerse amigos, Es como son ciudades bien cerradas, a mí me pasó lo mismo cuando llegué al paraíso, tengo muy pocos amigos que me he hecho en estos casi 20 años que llevo acá, eh, cuesta un poco eso, integrarse.
3: Bueno, yo no soy muy simpático tampoco, pero <risa> eh, pero yo de verdad encuentro que acá hay como... hay mucho potencial, pero no sé, yo trabajé en un elenco de danza, por ejemplo, que hice la música con el elenco de danza y dije que bueno, aquí voy a hacerme harto amigo, no me hice ni un amigo en esta cuestión. estoy muy cerrado, ¿cachai? como que encuentro que hay una cosa un poco cerrada, que es un poco el carácter del chileno también, y en regiones a lo mejor eso se acentúa un poco más sí, en eh, regiones
2: frías más todavía porque están todos como en, en sus casas
3: en invierno más, y tenemos esa cosa de seguir mirando para afuera o sea, yo veo aquí cómo admiran más al, al afuerino de afuera de Chile que, que el mismo chileno y, y te se desgriega, o sea, yo tuve muchos problemas con el tema que hice de los pesayulleros eh, porque me reclamaron, que por qué un afuerino llegaba y tocaba un tema regional, siendo que yo era de Santiago, me ponían. Yo dije, yo soy de Chile, y soy de cada lugar que yo quiero ser, y mucho más, uno es del mundo, que tanto? Así que, como ese celo, ¿no? Bueno, Chile tiene un poquito eso, ojalá lo superemos, ojalá que... Y yo veo que sí, lo, lo hemos ido superando, yo veo más unión en, en el mundo de, de los artistas. Eh, yo veo un interés en, en colaborar, en difundir. Eh, y espero que esta situación que estamos viviendo nos termine de enseñar que la unión hace de la fuerza y que deje de ser un eslogan.
2: ¿Cómo ves el sector cultural en Temuco? ¿Está la Universidad de la Frontera? No sé qué pasa ahí. ¿Qué es lo que ves que está más desarrollado? No sé si la música, otros campos. No lo tengo, no, no lo conozco. Cuéntame más tú. ¿Cómo lo has vivido desde allá? ¿Cómo lo has visto?
3: Acá hay harta música pero no hay un buen nivel de lugares para los músicos, ¿sabes? Son... O sea, claro, está la UFRO que hace cosas, yo estuve haciendo un ciclo en la Universidad Mayor también este año también lo queríamos continuar pero con esto que va ahí donde hay harto movimiento acá en Temuco yo veo que es en la danza en la danza y el, y el teatro, el teatro también tiene como harta fuerza acá, Entre el teatro y la danza te diría que más que la música la música también hay, hay harto músico y hay harta hasta Tocata pero las Tocatas yo veo aquí como como islas los grupos que son amigos que tocan aquí que tocan aquí. lo mismo que pasa en todas partes
2: ¿sí? lo, lo mismo de grandes. siempre dices tú lo
3: mismo de siempre
2: <ríe> bueno recuerdo con cariño a Juanjo Montesinos que está allá en, en Temuco que siempre estamos en contacto, lo hemos entrevistado varias veces también aborda hartos temas que tienen que ver con la región con la Araucanía ya.
3: sí bueno montesino es un músico súper conocido acá. Nos tocó ahora ir juntos a tocar a Chiloé en el verano. Tocamos en el mismo festival y ahí estuvimos conversando y compartiendo otras cosas. Y él es un músico bien querido acá, regional, como súper de la camiseta puesta con, con Temuco y, y todo ese, ese tema, ¿no? Claro. Y otros también, está Colelo también, está la Basti Michel.
2: Ah, Basti Michel es una morella.
3: La Basti Michel es tremenda está también el Nico Mitchell, que es tremendo cantautor está um, la Juan Boca una, una cantante súper buena acá que es como una artista súper multifacética porque es, es pintora, escritora, música ahora está full haciendo programas de difusión, de radio es muy interesante todo lo que ella hace
2: buenísimo, que me recomiendas ahí otros artistas de allá,
3: yo creo que el problema no está en la falta de artistas Está en la falta de espacio.
2: De espacio y difusión, sí. Sí, yo creo que ahí
3: está el tema, principalmente.
2: Rodrigo, preguntarte de esta canción que realizaste, eh, Al Coyoff. Eh, participaron muchos músicos chilenos: Ernesto Holman, eh, Pancho Sazo, Basti Mitchell, Joas Concelo. Cuéntame más, ¿cómo se dio esa, esa sincronía? Eh, ¿Te adelantaste un poquito en el tiempo? Porque, claro, se ven varias cámaras ahí, es como ahora se están haciendo muchas de las canciones.
3: Bueno, en realidad el, el formato en que yo hice esta canción es un formato que ya se utilizaba. que como, Oye, grábala en tu casa y me mandáis y nosotros editamos. Un poco así. Mira, yo llegué a vivir a, a Temuco y había, había dejado mi vida en Brasil, no tenía ni un peso. O sea, bueno, tenía como para llegar a vivir un rato, pero tenía que rápidamente ponerme a, a gestionar. Y con el tema de los cochabilleros yo tenía algo pendiente, yo siempre quise hacer algo con ellos, siempre, fue algo que de muchos años, pero no sabía que yo estaba viendo de, de hacer algo con el paisaje sonoro, no sé, estaba como buscando ya, y se empezó a dar este conflicto, que los empezaron a echar, y se empezó a ver como mucha violencia en torno a eso. Y yo estaba ahí y dije, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Me puse a observar, me puse a seguirlos, hasta que me acerqué, simplemente me acerqué a ellos, a hablar con ellos, gente buena onda, trabajadores, y empecé a irlos a ver donde ellos se quedaban a dormir aquí en la ciudad de Temuco. Y a raíz de, de conversaciones con ellos, llegamos a la conclusión de que lo que ellos querían era reconocimiento. Entonces, porque yo en ese momento no tenía mucho cómo ayudarlos. Entonces yo les dije, mira, lo único que yo podría hacer es una canción, ...y que con esa canción yo podía invitar a varios amigos músicos... Y, ...y hacer un video y no sé... ...como que yo pensando cómo ayudas tú desde donde tú estás... ...y bueno, como que miraron así medio como...
1: ...como que no,
3: como que no les interesó mucho... ...pero no me dijeron que no... ...entonces yo me fui... ...me encerré en, la, en mi casa y e hice, hice la canción... ...la hice como en ocho horas, sin parar... ...cuando la tuve hecha... Llamé a Igor Lerman, del grupo Fractal, gran amigo mío, y se la mandé y le dije, Igor, mira este tema, ¿por qué no le hacemos una base? Porque la idea mía es que voy a invitar a todos los músicos a que canten esta canción. Ya, Igor se embaló, me mandó las bases, se le puso las percusiones, y de ahí empecé a llamar a uno por uno, al José Cebe, al Pedro Villagra, al Ernesto Colman, al Joe Vasconcelos, al Chinoy, a la Paz Quintana, a Francesca Ancarola, a la Daniela Millaleo, a la Basti Michel, a todo un lote de gente el 27 artistas y a Aldo Viedo también que es un eh, director fotográfico de, de Al Sur del Mundo que es de Temuco que es muy bueno y a todos les conté les dije oye estoy haciendo esto vamos, vamos, vamos vamos me dijeron todos todos vamos y vamos entonces yo mandé el tema a todo el mundo con la letra y, al, y me fui a Santiago y los Juana Fe me prestaron el estudio de grabación.
2: No, y quedó muy bueno ese video, pues está buenísimo. En ese estudio, durante
3: un día, llegaron varios músicos, todos grabando, todos, Tomás González, todos, todos grabando. Y los que no podían llegar, yo me iba a sus casas y lo grababa en sus casas. Y yo iba con mi cámara y lo filmaba, con mi computador y lo grababa. Y después le mandé todo ese material a Igor. Lo tenía loco, Igor, así, pero no cuántas pistas. Y, a lo, y por otro lado, también las imágenes. Me fui a hacer las imágenes viniendo en la carretera, otras imágenes que tenía el Aldo Viedo, y el trabajo lo hicimos en un mes, y e hicimos el lanzamiento en la Universidad Mayor, donde nos prestaron el teatro, pero no solo eso, hicimos también en, con la carrera de nutrición de la Universidad Mayor, hicimos un, un curso para las mujeres cochabilleras para que aprendan a hacer sus productos del cochayuyo, porque realmente ellas querían hacer eso, nosotros les preguntamos qué es lo que quieren, querían aprender a hacer más cosas y hacer sus propios productos. Entonces estuvimos ahí, aprovechamos que había dentista en la Universidad Mayor y mandamos a todos al dentista, estaban todos con problemas en los dientes y bueno, hicimos un trabajo casi así como, bueno, un trabajo social prácticamente. Y hasta el día de hoy tenemos una relación con los que estuvieron, de hecho ayer me llamaron, así pero súper directa.
2: Qué bueno, Rodrigo, es una linda labor entonces que realizaron con eso. Así que invita a, a quienes nos escuchan a ver este video en YouTube que está en tu, en tu página. Sí, no, pueden
3: poner en YouTube, ponen eh, Koyof, Kowasi o Koyof. Koyof es el nombre en Mapuzungún del Cochayuyo. Entonces ponen, eh, se escribe C-O-Y-O-F.
2: Y ahí lo pueden encontrar. Vamos a escuchar este tema y ya nos despedimos porque no hemos pasado en esta entrevista. Vamos a los minutos finales de la entrevista a la vuelta.
3: Ok.
4: De a poco los vientos vuelven a estallar. Las aves se agitan, todo vuelve al mar ¿Quién sabe el camino? Muchos vienen de ahí Sostienen en carretas un frágil porvenir Cuenta la historia
1: que los vio nacer a la orilla de piedras Golpeadas por la sed
4: No hay un nombre para ellas Y sí, ellos sí, saben bien De Pílico a la estrella Que nos vio nacer Manos protectoras sí. Mujeres de ayer jugando a ser grandes, niños trabajan también.
1: Cocha
3: Desde los tiempos que nosotros pudimos ya trabajar el coche yuyo. ¿Por qué? El yuyu ha sido la fuente alimenticia de la zona nuestra Porque antes había hambruna, había escasez, había clices en el tiempo de videla
1: Jardineras del mar, desenredan las olas Y a fuego y mate,
4: traeza lo que pueda Ya saben, calmar a las flores
1: más furiosas ¿Cuál es su
4: destino a la mano de De un coloso futuro enemigo del mar No bastan las medallas La ignorancia le sobra, para el
1: altar.
2: Ya estamos en los minutos finales de esta entrevista con el músico Rodrigo Coguasi. Escuchábamos Coyof, esta canción dedicada a los cochayulleros de la región de la Araucanía y de todo el sur de nuestro país, digámoslo así. Rodrigo, cuéntame. Me comentabas antes de la entrevista que se habían ganado un premio. No entendí muy bien a qué, pero que estuvieron un premio en reconocimiento a la música.
3: Que resulta que yo hace 15 años toco con un pianista que se llama Claudio Recabarren, que hacemos astro música, astro arte. Hacemos conciertos básicamente planetarios, observatorios, eh, lugares arqueológicos. Es muy bonito este trabajo. Hemos viajado mucho también. Y. Se hizo una, Hicimos una película que es musical, donde hicimos la obra de Claudia Nereada, Mística con orquesta sinfónica, son cinco temas, yo toco en tres de esos temas, tres o dos, no me acuerdo bien, y es una película, y hay una, una distribuidora que se llama Split, entonces esta distribuidora que se llama Split eh, tomó la película, le gustó y la postuló a este festival alemán, este festival que se hacía en Alemania, donde participan... Películas para planetarios de todo el mundo. Y bueno, quedamos nominados. Eh, el, el trabajo de Claudio quedó nominado y yo, ya para nosotros era como increíble. Pero para más remate, después sacamos el primer lugar. Entonces, fue, eso fue la semana pasada. A mí me llamaron a las 4 o 5 de la mañana para contarme. Y ahí que ya despierto todo el día,
2: imagínate. <risa> Felices, muy bien.
3: Sí, sí, así que súper contentos con ese, con ese premio. Eso quiere decir que. Es probable que se vengan eh, algunos conciertos en el extranjero y, bueno, de todas maneras, la película se va a transmitir en todos los planetarios del mundo.
2: ¿Y dónde se puede acceder a ese material para escuchar?
3: Lo que pasa es que es una película para planetarios. Entonces, se puede ver como un extracto en YouTube. Está ahí, se llama Piano Bajo las Estrellas. Te voy a mandar un link para que lo veas, que a lo mejor se puede, eh, a través de la radio, difundir. Pero no se, no se ve entero, ¿no? Porque
2: de un pedacito.
3: Claro, es como una película de planetarios.
2: ¿Qué significa planetarios para quienes no sabemos?
3: Bueno, los planetarios son, en, son en lugares donde se interpreta el cielo, el espacio, el cosmos. ya Entonces tú vas a estos lugares que son como de cúpula como una cúpula, donde tú te, te instalas adentro y puedes ver el movimiento del cielo, aprender sobre los planetas, pero con la tecnología de hoy en día ya o se hacen películas donde tú puedes viajar a otros planetas, dentro planetario, entonces es como estar ahí en, en 3D, puedes ver una lluvia de meteoritos que van hacia tu asiento y es increíble, o sea, tú, es como un viaje realmente impactante.
2: Eh, Rodrigo, ya se nos acabó el tiempo, recordemos las redes sociales donde pueden encontrarte, si estás disponible en Spotify, en qué otras plataformas, dónde pueden conseguir el disco...
3: Estoy disponible en eh, Spotify, está el disco, sí, como Pan y Circo y otros discos también, como Cowasi. Como Cowasi, como Rodrigo Cowasi siempre y como Rodrigo Cowasi en Facebook y como Rodrigo Cowasi en Instagram.
2: Ahí pueden encontrar todo el material tuyo y, y también la difusión y las fechas de estas charlas y del curso que estás realizando.
3: Todo, toda la información hasta la talla de mis zapatos <risa> <que encontrar> ahí. <risa>
2: Muchas gracias Rodrigo bien, bien, por el tiempo, bien. por eh, hablar desde desde allá de Temuco, de tener este contacto telefónico.
3: Quiero mandar un saludo a Helmut, un abrazo, gracias a ti, a Anita Sotomayor, eh, a Pablo López, Manu Sarabia, mis amigos allá de allá de Valparaíso, bueno, al Marcelo, ahí de la calle Capilla, a todo, a Fabi, lo he hecho de menos
2: gracias a ti, un saludo para ti extensivo para toda la región de la Araucanía Además. Tu nombre.
3: muchas gracias por la entrevista
2: nos vamos a despedir entonces con Nahual parte del disco Pan y Circo de Rodrigo Coguasi. muchas gracias Rodrigo, un abrazo
4: puedes venir hasta aquí desnudar tus palabras puedes sentir también el aire solar y con tus ojos entrar en la eternidad. Sábelo bien estas son las tierras del Nahuatl. Puedes venir hasta mí. Cambiar los días y diluir en tu tacto mi ser ancestral. Toma mis manos, toma la risa, toma la Entrega y ay, ay de esta alma viva. Toma mis manos, toma la risa, toma la entrega y ay, ay de esta alma viva.